0: 읽어주는 교과 다섯째 날 3월 2일 목요일 탐심 극복하기 탐심은 마음의 문제이며 교만과 이기심과 마찬가지로 눈에 잘 띄지 않기 때문에 매우 치명적이고 기만적일 수 있다. 거짓말, 가늠, 도둑질, 우상숭배 그리고 안식일을 지키지 않는 것과 같은 분명한 죄를 극복하는 것은 어렵다. 하지만 이런 것들은 적어도 잘못을 저지르기에 앞서 그런 행동을 할 것인지 생각해야 하는 외적인 행동들이다. 그러나 보이지 않는 마음의 문제를 극복하기란 훨씬 더 어렵다. 고린도전서 10장 13절을 읽어보라. 어떤 약속이 기록되어 있는가? 탐심이라는 맥락에서 이 약속을 이해하는 것이 중요한 이유는 무엇인가? 하나님의 능력에 힘입어 이처럼 위험하고 기만적인 죄로부터 보호받을 수 있는 방법은 무엇이 있겠는가? 첫째, 하나님을 섬기고 그분께 의지하며 그분의 가족으로 살기로 결심하라. 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오늘 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. 여호수와 24장 15절 둘째, 매일 기도하라. 그리고 그 기도 속에 마태복음 6장 13절을 포함시키라. 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 그대가 가져야 할 것이 아닌 줄 알면서도 탐심이 생긴다면 고린도전서 10장 13절에 기록된 말씀과 같은 성경의 약속들을 기억하며 기도하라. 셋째, 정규적으로 성경을 공부하라. 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 10편 119편 11절 예수님께서는 인간이 겪는 죄의 문제를 가지고 씨름하셨다. 그분께서는 우리가 받는 모든 시험을 경험하셨다. 그리고 그 시험을 이기기 위한 힘을 얻기 위해 밤새도록 아버지 하나님과 교통하셨다. 예수님께서는 삶의 모본으로 길을 보여주시고 모든 사람이 믿음과 순종의 삶을 살수 있는 힘곧 그리스도와 같은 성품을 개발할 수 있도록 학시기 전까지는 이 땅을 떠나지 않으셨다. 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라 가까이 계실 때에 그를 부르라 아기는 그의 길을, 불의한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 극률이 여기시리라. 우리 하나님께로 돌아오라. 그가 너그럽게 용서하시리라. 이사야 55장 6, 7절 교훈입니다. 겉으로 보이지 않는 마음속의 탐심을 제어하기란 쉽지 않다. 그렇기 때문에 예수님의 모본을 따라 말씀과 기도의 삶을 통해 날마다 자신을 돌아보아야 한다. 묵상 마음의 문제는 극복하기가 쉽지 않습니다. 혹시 나에게도 보이지 않는 탐심으로 인한 어려움이 있는지 생각해 보십시오. 적용 예수님도 자신의 뜻이 아닌 아버지의 뜻이 이루어지도록 밤새도록 하나님께 기도하셨습니다. 우리도 예수님처럼 기도를 통해서 탐심과 어려움의 문제를 이길 수 있도록 기도합시다. 영감의 교훈입니다. 탐욕을 극복하는 길 그리스도의 사랑이 우리의 마음을 채우고 우리의 생애를 지배하는 데 비례하여 탐욕, 이기심, 안의를 사랑하는 정신은 극복될 것이며 그리스도의 종임을 주장하는 우리는 그분의 뜻을 행하는 데서 즐거움을 찾게 될 것이다 그때 우리의 행복은 그리스도의 사랑에 의하여 고무된 비이기적인 일에 정비례할 것이다 교회 증언 3권 382 겉으로 보이지 않는다고 하여 탐심이라는 죄가 저의 마음속에 존재하지 않는 것이 아님을 잘 알고 있습니다 저의 연약함을 주님 앞에 온전히 내려놓사오니 하늘의 능력으로 깨끗하게 해주시고 다시 넘어지지 않게 도와주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람과의 관계가 깨어지는 계기 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사람과의 관계가 깨어지는 계기 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 18장 1절로 9절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 18장 1절로 9절입니다. 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 연락되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라. 그날의 사울은 다윗을 머무르게 하고 그 아비의 집으로 다시 돌아가기를 허락지 아니하였고 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 요나단이 자기 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 그 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. 다윗이 사울에 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행함에 사울이 그로 군대의 장을 삼았더니 온 백성이 합당히 여겼고 사울의 신하들도 합당히 여겼더라. 무리가 돌아올 때곧 다윗이 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때 여인들이 이스라엘 모든 성에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와경쇠를 가지고 왕 사울을 환영하는데 여인들이 뛰놀며 창화하여 가르되 사울의 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만히도다 한지라 사울이 이 말에 불쾌하여 심히 노하여 가르되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그에 더 얻을 것이 나라밖에 무엇이냐고 그날 후로 사울이 다윗을 주목하였더라. 우리는 지난 시간에 사람과의 관계가 깨어지는 계기 세 가지라는 제목 속에 그첫 번째 계기를 살펴봤습니다. 지난 시간에 살핀 것은 내 자신이 사람들의 관심을 독점하고자 할때 사람과의 관계가 깨어진다는 사실이었습니다. 그렇다면 왜 사람들은 사람들의 관심을 독점하고자 할까요? 그것은 자존감이 없었기 때문이었습니다. 자존감은 나를 창조하신 하나님 안에서만 만들어지는데 나를 창조하신 하나님과의 관계를 절대적으로 형성하지 못하자 하나님이 나를 바라보는 그 나의 존귀함을 깨닫지 못함으로 사람들의 관심과 또 사랑을 통해서 자신의 존재감을 확인하려다 보니까 그것은 결과적으로 열등의식 속에 빠지게 되었고 그러므로 그 열등의식 속에 있는 사람은 사람들의 관심을 독점하고자 하고 그것은 결국 사람 간의 관계를 깨어지게 하는 요소라는 사실을 살펴봤습니다. 그러므로 우리는 하나님을 만나야 되고 나를 창조하신 하나님의 사랑을 확신함으로 내 자신의 자존감을 회복해야만 된다는 사실을 살펴봤습니다. 오늘은 그두 번째와 세 번째의 이유를 살펴보려고 합니다. 둘째는 내 자신이 사람들의 말에 흔들릴 때 사람과의 관계가 깨어집니다. 내 자신이 사람들의 말에 흔들릴 때 사람과의 관계가 깨어집니다. 본문은 6절과 7절입니다. 3회상 18장 6절 7절에 있는 말씀입니다. 무리가 돌아올 때곧 다윗이 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때 여인들이 이스라엘 모든 성에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경쇠를 가지고 왕 사울을 환영하는데 여인들이 뛰놀며 창화여가로되 사울의 죽인 자는 천천이요 다윗은 만만이로다 한지라 블레셋과의 전쟁에서 승리 후 돌아오는 무리에는 사울 왕도 포함되어 있었습니다. 전쟁에서 승리한 군대를 환영하기 위해 이스라엘 모든 성에서 사람들이 나왔는데 그중에 여인들이 노래하며 춤추며 소고와 경쇠를 가지고 이스라엘 군대의 총 책임자인 사울을 환영하였습니다. 군대 전체로서는 군사령관인 사울을 환영했지만 소년 다윗이 행한 일이 큰 뉴스거리가 되었습니다. 나이가 어려서 군대에 소집도 되지 못한 사람이 2m 90cm나 되는 거인을 물맷돌 한방에 넘어뜨린 사건은 약간의 과장이 섞여서 사람들의 입에 오르내렸습니다. 특별히 소문이 퍼지는 데는 여인들의 수다가 단단히 한몫을 했습니다. 입소문이 제일 확실하다고 합니다. 입소문만 나면 대박이 납니다. 삼성르노의 SM 시리즈가 호조를 보인 것은 택시기사들의 입소문 덕분이었다고 합니다. 하나둘씩 퍼져나간 소문으로 인해서 망했던 삼성르노 이차가 살아났습니다. 남자들의 입소문도 그런 큰일을 했다면 여자들의 입소문은 상상하기 어렵습니다. 여자들은 태생적으로 말을 많이 하도록 되어 있습니다. 여자들은 속은 속은, 수근수근, 왁자지껄 해야 스트레스가 풀립니다. 남자들끼리 만나면 별로 할 일이 없습니다. 그저 운동을 하거나 또 식사를 하고 끝납니다. 그런데 여자들은 여자들끼리만 있으면 더 재미있게 지냅니다. 흉도 받다가 웃기도 하고 울기도 하고 신이 납니다. 여자들의 얘기가 재미있는 이유는 그들은 상상력이 풍부하기 때문입니다. 자신의 생각까지 못해서 진짜처럼 그것을 이야기합니다. 여자들의 말은 영향력이 매우 큽니다. 남자들의 마음을 움직이기도 하고 군중들의 마음을 움직이기도 합니다. 지난 5.18 광주민주화운동 때그 시위를 주동한 사람은 여자분이었습니다. 확성기를 통해 애절한 음성으로 수많은 시민들을 시위대에 서게 했습니다. 사울이 여자들의 노래소리를 들었을 때 불쾌하였고 심히 노했습니다. 대견하고 자랑스러워서 다윗을 칭찬할 수 있는 상황이었는데, 약간의 과장을 더한 말을 노래로 불렀을 때 사울의 마음이 흔들렸습니다. 말이 참 중요합니다. 말로 천냥 빚을 갚기도 하고, 또 말로 폐가 망신하기도 합니다. 격려와 칭찬으로 바보 운달을 장군으로 만들기도 하고. 비난과 정죄로 자살하게도 만듭니다. 교회는 말이 많은 장소입니다. 생각과 환경이 다른 남녀노소가 모였으므로 그 모든 다름을 말로써다 표출해내면 상처받고 문제가 생깁니다. 교회 내의 갈등의 대부분은 말로 인한 것입니다. 상처를 주고 상처를 받아서 치유되지 못한 채 교회 생활을 합니다. 치유되지 못한 상처는 언제 어떻게 다른 사람에게 또 다른 상처를 줄지 아무도 모릅니다. 그러므로 말을 옮기지 않아야 합니다. 내 생각을 보태서 상상을 더해서 진짜처럼 말하면 안 됩니다. 비밀스럽고 또 옮겨서 덕이 되지 못할 내용은 내 선에서 끝내야 합니다. 비밀은 비밀로서 지켜져야 합니다. 이런저런 소리가 들릴 때 당사자들끼리 해결하는 것이 최선입니다. 오해하기 쉬운 말과 표정을 경계해야 합니다. 선동적인 말은 침례 요한의 믿음까지도 흔들어 놓았습니다. 마태복음 11장 2절부터 6절까지는 말씀을 보겠습니다. 마태복음 11장 2절로 6절입니다. 요한이 오기에서 그리스의 도 하신 일을 듣고 제자들을 보내어 예수께 여짜오되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 구하되 소경이 보며 앉은뱅이가 걸으며 문둥이가 깨끗함을 받으며 귀머거리가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다. 라 누구든지 나를 인하여 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라. 이처럼 침례 요한은 그가 예수님을 위해 태어났고 예수님께서 하실 일을 미리 준비케 하기 위한 그러한 광에 외치는 소리로서의 역할을 충실행한 사람이었습니다. 성령에 의하여 그가 하나님의 아들 되시고 또 메시아 되심을 강력하게 소개했던 사람이었습니다. 그는 흥해야 되겠고 나는 쇠해야 되겠다라고 확신했던 사람이었습니다. 그랬던 그도 자신의 제자들의 선동적인 말에 흔들려서 정말 예수님이 오실한그 메시아인지를 확인해 보라고 제자를 요청하기까지 이 선동적인 말은 믿음이 강한 사람의 믿음도 흔들어 놓을 수 있는 것입니다. 사람들의 말을 100% 다 믿고 들으면 안 됩니다. 감정 부분을 잘라내고 묘사는 세세한 표현도 잘라내고 그저 상황과 내용만을 담백하게 들어야 합니다. 그리고 진위 여부를 그 당사자를 통해 확인해 봐야 합니다. 사람들의 말을 듣고 사람을 판단하거나 마음이 변하는 것은 참 어리석은 일입니다. 제대로 옮기지 못하거나 건설적인 결과를 내는 것이 아니라면 침묵하는 것이 제일 좋습니다. 이 부분에 대해서 야구보는야구보서 3장 2절로 10절에 이렇게 우리에게 권면하셨습니다. 야구보서 3장 2절로 10절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자면 곧 온전한 사람이라. 능이온 몸도 굴레시 씌우리라 우리가 말을 순종케 하려고 그 입에 재갈 먹여 온 몸을 어고하며 또 배를 보라 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로 사공의 뜻대로 운전하나니 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다 불어 어떻게 작은 불이 어떻게 많은 나무를 태우는가 혀는 곧 불이요 불의의 세계라. 현은 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 생의 바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나느니라 여러 종류의 짐승과 새며 벌레와 해물은 다 길들므로 사람에게 길들었거니와 현은 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라. 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상으로 지음을 받은 사람을 저주하나니. 한입으로 찬송과 저주가 나는도다. 내 형제들아 이것이 마땅치 아니하니라. 야구부 선생님은 혀의 중요성에 대해서 매우 매우 강조했습니다. 혀로 인한 실수는 그것이 상당한 영향을 끼치는 그러한 것이라고 말했고 특별히 혀를 능히 길들일 사람이 아예 없다라고 말했습니다. 혀는 쉬지 아니하는 악이며 죽이는 독이 가득한 것이기 때문에 그것을 얼만큼 잘 길들이고 자제하고 잘 사용하느냐가 그 사람을 세우고 다른 사람도 살릴 수 있는 것이라고 평가했습니다. 그러므로 사람들의 말에 흔들리지 말아야 합니다. 교회는 말로써 이루어지는 곳이 아닌 분위기로 이루어지는 곳이어야 합니다 지적하지 않아도 원칙과 모범의 모습을 보여줌으로 교훈이 되고 변화가 이루어지는 곳이 되어야 합니다 얼마의 시간이 지나지 않아서 나의 말과 행동이 스스로 다른 사람들과 이 교회와 다르다고 느껴서 말에 변화가 오고 행동에 변화가 오게 하는 그런 교회가 되어야 합니다 이런 교회가 건강한 교회이며 이런 가정이 건강한 가정이고 이런 가족이 건강한 가족입니다. 믿음과 사랑으로 하나 되어 행복한 교회 또 행복한 가정이 되었으면 좋겠습니다. 셋째는 내 자신이 자존감이 없을 때 사랑과의 관계가 끊어집니다. 내 자신이 자존감이 없을 때 사람과의 관계가 끊어집니다. 본문은 8절입니다. 사무엘상 18장 8절입니다. 사울이 이 말에 불쾌하여 심히 노하여 가로되 다이세계는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그의 더 얻을 것이 나라밖에 무엇이냐 하고 여인들의 노래 속에서 사울에게는 만만을 돌리고 자신에게는 천천만을 돌림으로 인해 사울은 불쾌하였고 심히 노하였습니다. 그리고 비약된 생각으로 이제 남은 것은 이 나라밖에 없다고 말했습니다. 너무 어려서 군대도 입대하지 못한 다윗에 대한 지나친 비굴함이요 낙담입니다. 사울은 왕이 된지 얼마 되지 않았던 최고 실세임에도 불구하고 이제 갓 공을 세운 다윗이 두려울 만큼 사울은 스스로에 대해서 자존감이 없었습니다. 자존감이 없으면 늘 패배의식에 사로잡혀서 건강한 인간관계를 맺을 수가 없습니다. 교만이나 허영 속에서 살게 하는 것도 큰 잘못이지만 비굴함이나 패배의식 속에 살게 하는 것도 큰 잘못입니다. 하나님은 우리 각자를 하나님의 사랑의 대상으로 이 땅에 태어나게 하신 것입니다. 누구 때문에 사는 인생은 버려야 합니다. 남편 때문에 살고 아내 때문에 살고 자식 때문에 사는 인생은 하나님께서 계획하신 인생이 아닙니다. 내 자신의 행복이 중요하고 하나님과 내 자신 때문에 사는 인생이 되어야 합니다. 내 자신이 하나님께서 계획하신 풍성한 삶을 살아야 합니다. 하나님 안에서 가진 당당함을 가지고 살아야 합니다. 상식선에서 원칙선에서 가장 풍부한 삶을 우리는 즐겨야 합니다. 나에 대한 자존감이 회복되지 않으면 다른 사람도 존중할 수가 없습니다 마트문 22장 39절에 있는 말씀입니다 마트문 22장 39절입니다 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨으니 예수님은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말씀하셨습니다 이 말이 의미하는 것은 내 자신이 나를 사랑하지 않으면 나의 이웃도 사랑할 수 없다는 사실입니다. 내가 나를 사랑하고 소중히 여기는 만큼 나의 이웃에 대하여 똑같은 사랑과 똑같은 관심과 똑같은 소중함을 할수 있기 때문입니다. 그러므로 나에 대한 자존감이 회복되지 못하면 다른 사람도 존중할 수가 없는 것입니다. 자존감이 있을 때는 어떤 말을 들어도 흔들리지 않습니다. 면전에다가 나쁜 얘기를 해도 그저 웃고 넘길 수 있습니다. 그러나 자존감이 없을 때는 어떤 말을 들어도 흔들립니다. 뒤에 사는 속은 거리는 모습으로만도 집에 가서 곰곰이 생각하고 상상하며 상처를 받습니다. 교회 오면 모든 사람을 죽을 죄인 취급해서 하나님 안에서의 자존감을 지키기가 쉽지 않습니다. 벌레보다 못한 죄인의 의식 속에서부터 예수님의 피로 구원받은 귀한 존재로서의 의식전환이 필요합니다. 가난을 정탐한 사람들의 보고를 들었을 때 청중들은 둘중 하나를 선택할 수 있었습니다. 하나는 갈렙과 여우수와의 보고대로 가난한 땅은 하나님 안에서 정복되리라고 확신하여 가난에 들어가는 것이었고 또 다른 하나는 열명의 보고대로 애으로 돌아가는 것이었습니다. 청중들의 선택에 절대적 영향을 끼친 것은 메뚜기론이었습니다. 자신들을 메뚜기로 비하하고 가난 사람들을 대장구로 높이는 비유였습니다. 이 비유를 섞은 보고로 인해 청중들은 금세 패배의식에 사로잡혀서 광야에서 죽기를 간과했습니다. 이엘백성들은 출애국부터 광야생활까지의 하나님의 함께하시는 직접적인 경험들을 했음에도 불구하고 이보다 훨씬 익숙한 애굽에서의 하나님을 잊어버리고 일만 했던 노예의 근성에 더욱 쉽게 반응하였습니다. 하나님으로 인해 만들어진 자존감을 잃어버리자 곧바로 노예근성이 그 자리를 대신하였습니다. 하나님 안에서 만들어진 자존감을 잃지 말아야 합니다. 자존감을 잃을 만한 것들이 너무나 많은 상황입니다. 다른 사람과 비교하기 때문에 하나님 안에서의 나의 자존감을 잃을 만한 상황이 우리의 주위에 너무나 많이 발생하고 있습니다. 그러나 그런 일이 있다 할지라도 하나님을 통해 만들어진 하나님으로 인해 부여된 나의 고귀한 자존감을 잃지 말아야 합니다. 잃을 수밖에 없는 상황 속에서 자존감을 잃지 않도록 하는 일. 그것이 바로 성경이 말하는 믿음의 선한 싸움입니다. 하나님께서 십자가에서 만드신 하나님적 자존감을 하나님의 품성 안에서 언제나 확신해야 합니다. 그래야만 사람들과 건강한 인간관계를 만들어 갈 수가 있습니다. 내 자존감을 놓치는 순간 내 자존감을 잃어버리는 순간 모든 인간관계는 깨어지기 시작합니다. 곡해하여 듣게 되고 내 상상력을 추가하여 생각하게 되고 그 상처를 칼로 만들어 상대방에게 내리꽂습니다. 그래서 모든 관계가 이상해지고 마침내 끊어지게 됩니다. 하나님 안에서의 나의 존재의 귀중함을 인식하며 살아야 합니다. 내가 내 스스로 사랑하면 사람과의 관계가 크게 어렵지 않습니다. 내가 내 스스로를 사랑하게 되면 남을 칭찬할 수도 있고 남의 말에 귀 기울일 수도 있습니다. 하나님 안에서 만들어진 소중한 자존감을 사단의 유혹으로 인해 잃어버리지 말아야만 합니다 결과적으로 우리의 자존감의 문제는 내 스스로 만들어낼 수가 없는 문제입니다 하나님의 관계가 끊어진 상태 속에 태어난 이 지구에서의 삶은 끊임없이 절대적 사랑이 아닌 사람의 본성인 상대적 사랑의 관점에서 보는 사회이기 때문입니다 그러므로 내 자신의 소중함 보다는 다른 사람에 비하여 나는 어떤가에 더 많은 관심을 갖게 됩니다. 그런데 우리가 사는 사회는 나보다 못한 사람도 있지만 또 어떤 많은 경우에는 나보다 모든 것이 더 좋은 사람들이 많이 눈에 띕니다. 문제는 이두 가지가 우리 눈에 띈다는 사실입니다. 나보다 못한 사람을 볼 때는 교만으로 흐르기 쉽고, 나보다 더 좋은 것을 가진 사람이 눈에 띌 때는 스스로의 열등식 속에 빠져버리게 됩니다. 이것은 사람과의 관계 속에서 언제나 일어날 수 있는 모습입니다. 그러므로 우리의 자존감이 내 스스로나 다른 사람과의 관계 속에서 그걸 지키기는, 매우 어렵습니다. 우리의 자존감은 비아남 없는 분과의 관계 속에서 확신해야 합니다. 사람의 모습은 언제나 가변적이지만 하나님은 언제나 동일하신 분이십니다. 사실 엄밀히 따져보면 나의 시작은 내 스스로나 부모님에게서 있었던 것이 아니라 나를 창조하신 생명이신 그 하나님으로부터 시작되었습니다. 내가 요구하지도 않고 내가 없었던 상태였지만 나를 사랑하기 위하여 사랑이신 그 하나님께서 나를 이 땅에 태어나게 하셨습니다. 그러므로 나의 시작이 여와 호 하나님이시라면 나 자신의 이 가치와 또 존재의 의미는 나를 창조하신 분 안에서만 찾아야 합니다. 날일 땅에 있게 하신 하나님은 자신의 생명을 나누시는 분이셨습니다. 또 사람의 잘못에 대하여 사람을 창조하신 하나님께서 사람의 모든 선택의 결과인 영원한 죽음을 대신 십자가에서 돌아가시는 분이셨습니다. 그분이 나를 위해 돌아가신 이 사실은 하나님 입장에서는 하나님보다도 내가 더 소중할 때 행할 수 있는 것이었습니다. 나를 위해 대신 죽으시는 분이 계시다는 것, 그분이 바로 나의 창조주이신 그 하나님이라는 사실을 확신할 때, 그분 안에서 나의 자존감이 드디어 회복되게 됩니다. 나를 사랑하기 위해서 창조하신 하나님, 그리고 나를 구원하기 위해서 하나님 자신의 생명을 바친 그 하나님을 할때 그분이 내게 누군가를 확신하게 될때 드디어 사람이 가져야 될 자존감이 회복되게 됩니다.하나님 안에서 변하지 않는 자존감이 회복될 때 우린 다른 사람의 관계 속에서 비굴하거나 교만하지 않게 일대일의 관계 속에서 독립적인 존중되어져야 될 인격체로 생각하는 그런 좋은 인간관계, 건강한 인간관계가 회복되는 것입니다. 사람과의 관계의 어려움은 대부분이 내 자신에게 있습니다. 하나님과 나와의 관계에 대한 확신의 결여입니다. 하나님의 만들어진 사랑받기 위한 소중한 대상으로 만들어졌음을 확신할 때 사람들의 관심을 받고자 집중하지 않게 됩니다. 그들의 말에도 흔들리지 않게 되고 자존감으로 인해 상처를 받지 않게 됩니다. 당당함으로 수용할 것은 수용하고 내세울 것은 내세울 수 있게 됩니다. 내가 당당해야 상대방도 편안하게 느낍니다. 하나님 안에서 얻은 자존감을 회복하고 그 자존감으로 살아갈 때 건강한 인간관계가 만들어집니다. 섭섭할 것도 없고 이해 못할 것도 없고 상처받지도 않게 됩니다. 기분 나쁜 것 같으면 감정을 섞지 않고 솔직히 말할 수 있는 용기를 갖게 됩니다. 수평적 관계를 이루어 나갈 수 있습니다. 하나님은 우리들이 사람 간의 관계 속에서 하나님의 사랑을 발견하고 행복하기를 원하십니다. 위압적이거나 열등식 속의 관계가 아닌 하나님 안에서의 소중한 사람들끼리 의 관계가 되기를 원하십니다. 우리 모두가 하나님 안에서 회복된 자존감으로 서로를 세워주는 아름다운 관계가 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까 걸어서 성경속으로 시간입니다 오늘 또 이상락 목사님과 함께 저희들은 성경의 땅으로 출발해 보도록 하겠습니다 목사님 안녕하세요 안녕하세요 네 목사님께서 지난 시간 이렇게 시간이 없으셔서 이 소래골짜기에 요새는 베세메스 이렇게 말씀 준비하고셨는데다하 못하셨어요 예, 예. 목사님 그 뒷부분부터 쭉 이어서 좀 말씀해 주시면 예.
3: 감사하겠습니다 고맙습니다 그 가는 길목에 공원에 들렸을 때에 이스라엘의 초등학생들이 소풍을 와서 노는 이야기를 어, 하다가 제가 마쳤는데요. 거기에서 참 놀란 것을 두 가지 를 말씀을 드렸죠. 첫째는 서로서로 협력하여 승리케 하고 각자 주체적인 인간으로 책임을 다하게 하는 이런 교육적인 놀이를 하고 있더라. 그래서 저는 놀랐다. 또두 번째는 그 서풍 온 학생들을 총을 맨 안전원들이 둘러서 지키고 있더라. 그렇게 말씀을 드렸습니다. 왜냐하면 그 테러범들이 많아서 그렇죠. 이스라엘을 여행을 하다 보면 여러분도 발견하게 되겠지만 어느 곳에 가나 일촉즉발의 긴장 속에 살고 있음을 또다시 한번 어느 곳에 가든지 다 실감하게 됩니다. 여러분 이미 제가 이집트에 대해서는 말씀을 다 드렸습니다. 지금 이집트의 성지술래에 거의 길이 막혔습니다. 그 전문가를 며칠 전에 만났더니 저보고 그랬어요. 목사님. 앞으로 자기 생각이 한 1, 2년 동안에는 이집트로 성지술래길이 막힐 것 같습니다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 왜 그러냐? 그곳에서도 마찬가지로 어, ISS의 위험이 있어가지고 가는 곳마다 긴장 속에 있어서 외국인들을 노리고 또 외국인들을 살해하는 이와 같은 일들이 빈번하게 일어나고 있기 때문에 그렇습니다. 이런 일들이 세계에서 빨리 마감되고 평화의 도시, 또 평화의 나라, 평화의 세계가 되었으면 참 좋겠습니다. 그날 저는 오후 2시 40분에 베세메스에 도착을 했어요. 예루살렘에서 서북쪽으로 38.4km 떨어진 곳에 베세메스가 있었습니다. 게살론과 딥나 사이 유다 북쪽 경계선에 있는 이 소렉 골짜기에 유일한 요새 성읍이 바로 베세메스입니다. 요수와 15장 10절에 나오죠. 아하스 통치 기간 중에 블레셋에게 한때 뺏긴 적이 이아하스는 유다 왕들 중에 참그 악한 왕이었지요. 이때에 하나님의 은총이 떠나서, 블레셋에게 이 곳을 빼앗기는 이와 같은 일이 있었습니다. 오늘날 그곳에 가서 보니까 이베스메스 성은 영역의 부침을 몇번 거듭한 흔적이 있었어요. BC 588년에서 587년에 느부가네살왕에 의해서 완전히 멸망이 되었습니다. 느부가네살왕은 바벨론이지 않습니까? 이 바벨로니아에 의해서 이곳이 파괴되었습니다. 그 후에 AD 4, 5세기경에 이곳에 수도원이 세워졌습니다. 그런데 그건마저도 파괴돼가지고 지금은 둘러보니까 베사메스가 아주 폐허된 채 방치되고 있습니다. 그래서 이 베사메스에 잘 가지를 않습니다. 유적이 거의 없기 때문에 그렇죠. 제가 그곳에 둘러보니 비바람 쓸린 예성터는 정말 형량하기 짝이 없었습니다. 가쁜 숨을 몰아쉬면서 옛 성터에 올랐습니다. 그야말로 아주 감미로운 연풍이 달려와서 저의 온 마음을 또온 몸을 휘감고 돌았습니다. 그러면서 사방을 이렇게 둘러보니 제 가슴이 확이면서 뭔가 영감이 떠오르는 것 같았습니다. 저쪽에 보니까 완만한 산등성의 이 여린 곡선이 가까이 제 시야로 들어왔습니다. 그런데 산자락에 그야말로 아늑한 들판이 보이는데 그 들판이 저를 포근하게 감싸주고 있었습니다. 들판에 각종 푸른 생명들이 우쭐우쭐 바람에 춤을 추고 있었습니다. 어디를 둘러봐도 푸른색 물결이 아주 출렁거리고 있었습니다. 그리고 동쪽을 바라봤어요. 그 동쪽에 소략골짜기가 있는데 그 소략골짜기가 마치 베세메스의 장대한 정원처럼 보였습니다. 아스라이 눈앞에 펼쳐지는데 장관이었습니다. 아, 그쪽에서 산들바람이 살랑살랑 불어오자 나무들이 가지를 흔들며 춤을 추며 노래를 했습니다. 아지랑이가 쭉 이렇게 피어올려서 그 들판이 말이죠 아름거렸어요. 그래서 아득한 들판 저쪽에서 성경이 나오는 대로 삼손이 여우 300마리를 잡아서 서로 꼬리를 묶어서 그 사이에 회를 달아가지고 불을 붙여서 소래골짜기로 내모는 강경이 연상이 되었습니다. 사사기 15장 4절에 나오지 않습니까? 저는 이 성경을 읽을 때마다 어떻게 여우 300마리를 잡았으며 또이 300마리를 다 마리오 꼬리를 꼬리를 이렇게 묶어가지고 그것도 이렇게 착그 세워 가지고 그 사이에 불을 이렇게 달아 가지고 막 하이 소리 골짜기로이 내몰았는가 그렇게 생각이 되는데, 아, 그곳에 가서 이렇게 내다 보니까 정말 그렇게 할 만한 들판이었습니다. 그리고 저쪽 산자락 또 보니까 에그론과 기라 이하름 있는데, 그 사이 도로에서. 음메 음메 하면서 법계를 실은 수레를 끌고 오는 소가 눈에 아른아른 거렸습니다. 사무엘상 6장 10절에 그 나오지 않습니까? 오래전에 성경의 풍경이 제 상상의 나래를 타고 아직 거기에 살아 있었습니다. 이게 이제 들판의 이미지라고 이야기하는데, 들판의 이미지에 거룩한 상상력을 발휘해서 새로운 시각적 경험을 한 것입니다. 그리고 벅찬 감동을 간척한채 저는 발길을 옮기게 됐습니다. 여러분, 제가 아주 중요한 이야기를 했는데요, 여러분이 거룩한 상상력을 발휘해서 시각적... 경험을 하는가 이게 아주 중요합니다. 강강을 하면서 그곳에 잠시 머물러서 이런 경험을 해야 그 강강의 묘미를 느끼게 되는 겁니다. 그냥 휙휙 바람처럼 지나가면은 아무것도 마음에 남는 것이 없습니다. 성경을 생각하면서 거룩한 이땅 위에서 과거에 이루어졌던 하나님의 놀라운 섭리를 생각하면서 상상력을 발휘하면서 하나님께 영광을 돌리고 은혜를 받고 그때 당시에 거기에서 역사를 이루었던 혹 예수님이나 선지자들이나 성경의 인물들의 채취를 느끼고 은혜받고 돌아오는 것은 이게 바로 성경의 땅 답사기의 묘미인 것입니다. 네. 이런 경험을 하는 여러분이 되길 바랍니다 네,
2: 감사합니다 목사님 저녁이 그 소래골짜기 하면 저는 소래골짜기 하면 생각나는 게이 삼성과 들릴라 이게 가장 먼저 생각나가지고요 네. 이 목사님 그이 말씀 중에 혹시 삼성과 들릴라가 등장하나 그랬는데 목사님 <웃음> 삼성과 들릴라는 이렇게 그냥 워낙 별로 아름답지 않은 이야기 같아서 어. 목사님 일부러 빼시지 않았나 그런 생각이 듭니다 그래서 소래골짜기하면 자꾸만 삼성과 딜라 생각나가지고 네. 좀 그랬습니다. 어 목사님 이렇게 그 소래골짜기 또 거기에 그 얽혀 있는 이 베스메스의 이야기도 이 시각적인 측면에서 거룩한 이 상상력을 또 발휘해가지고 저희들에게 성지를 둘러보라 하는 이겸 말씀 주셨는데요. 어 목사님 거기를 이렇게 떠나시면서 또 다른 이 유력지를 찾아가신 것 같아요. 아니요. 아마 그이 저희 성경 속에 아주 예수님과 매우 밀접한 이 관계를 가졌던 한 분의 그이 고향을 찾아가신 것 같은데 예, 말씀해 예. 주세요, 목사님.
3: 예, 그게 바로 침례 요한의 탄생지 어, 그걸 아인카렘이라 그렇게 이야기를 합니다. 이제 베세메스에서 은혜를 충만히 받고 감동을 받고 그리고 참 기분 좋게 이 베스메스를 뒤로하고 아인 카렘으로 향했습니다. 아인이란 말은 그 우물이라는 뜻이고 히브리어로 카렘이라고 하는 말은 포도밭이라고 하는 뜻입니다. 그래서 아인 카렘은 포도 번, 포도원으로 둘러싸인 침내 요한의 출생지입니다. 엘라 계곡에서 다윗이 물매로 골리앗의 이마를 맞출 때 사용했던 그때의 차도를 거기에서 주울 수 있는데, 그래서 엘라 계곡을 지날 때에 버스 안에서 제가 좀 소리를 질렀어요. 운전수 양반, 여기 좀 세워 가지고 골리앗이 무너질 때에 다윗이 사용한. 물매에 사용한 차돌 비슷한 거 우리 좀주서가도록 해주시오 했더니 아이 운전선은 서지 아니하고 무시하고 냅다 그냥 달렸습니다. 예 그것이 바로 엘라 계곡입니다. 그래서 이제 드디어 아인 카렘에 도착했습니다. 침례 요한이 태어난 동굴 위에 세워진 침례 요한 탄생 교회입니다. 그 교회가 아주 웅장하게 이렇게 지어져 있는데요. 그교회 들어가게 되었습니다. 마침 흑인 사제가 나와서 여기저기 문을 열고 불을 켜주었습니다. 보통 때는 이렇게 불을 어, 꺼놓고 있다가 이렇게 관객이 들어올 때에 다시 불을 켜주는 그런 일을 했습니다. 이 교회는 기운 후에 5세기경에 처음으로 세워졌는데요. 그 흔적으로 모자이크 바닥이 지금도 남아있습니다. 이 교회 바닥에서 동굴로 내려가는데요. 그 동굴로 내려가는 곳에 이 아치가 이렇게 되어 있는데 거기에 이런 글이 적혀있었습니다. 주 이스라엘의 하나님이여 그 백성을 돌아보시며 그렇게 기록이 되어 있는데 누가복음 1장 68절에 있는 말씀입니다. 라틴어로 이렇게 쓰여 있어요. 그리고 그 동굴에는 누가복음 1장 17절이 기록이 되어 있는데 여기에 구주보다 앞서 온 자가 태어났다. 그렇게 쓰여져 있습니다. 여러분 침례 요한은 예수님보다 6개월 먼저 태어나지 않았습니까? 이제 그걸 거기에 이야기하는 것입니다. 예수님보다. 그그 길을 예배하기 위하여 온 침례 요한이 태어난 것을 명시해 놓고 있습니다. 그리고 이제 어, 나와서 이 도로 건너 마리아 방문 교회로 가게 됐습니다. 그 길으로 가는 도중에 이렇게 보면은 조금 오르막이 있는데요. 그 오르막을 오르기 전에 아 어, 셈이 하나 왼쪽에 있어요. 이 셈을 이렇게 서 마리아의 셈이라고 부르고 혹은 요한의 샘이라고 부릅니다. 예, 아인 침례 요한의 탄생지인 아인 카렘과 그리고 마리아 방문 교회 이렇게 사이에 있기 때문에. 예, 마리아 샘 혹은 요한의 샘이라 이렇게 부르는 겁니다. 아, 근데 아주 요 재미있는 것은 이 샘의 벽을 가만히 보니까 이사야 55장 1절이 적혀 있어요. 그 뭐냐면 목마른 자들은 물로 나오라. 그렇게 적혀 있습니다. 근데 그 옆에 이렇게 보는 게 표지판이 또 하나 있는데 그 표지판 뭐라고 돼 있나 하면은 이 샘물은 음용수가 아니므로 마시지 말라 그렇게 적혀 있어서 이게 서로 이그 반대되는 이야기입니다. 누구든지 목마른 자들은 물러와서 마시라 해놓고 이쪽에는 음용수가 아니니 마시지 말라 그래서 아이러니가 아닐 수가 없어서 한참 동안 제가 웃었습니다. 그래서 그러니까 이제 오른쪽 계단을 따라 올라갔어요. 그러니까 방문 마리아 방문 교회가 나왔습니다. 이 마리아 방문 교회도 아주 웅장하게 잘 지어져 있어요 마리아가 침례 요한의 모친 엘리사벳을 방문했을 때에 모친의 뱃속에서 침례 요한은 뛰놀았다고 누가 복음 1장 39절부터 56절에서 이야기합니다 이것을 기념해서 제사장 사가랴 부부의 별장 자리에다가 마리아 방문 교회가 세워진 것입니다 예비당 입구 정원 벽에 를 보니까 누가 복음 1장 46절부터 55절에 마리아 찬송이 적혀있는데 이거는 45나라 이상의 언어로 기록되어 있었습니다. 이렇게 둘러보니까 우리나라 말로 된 마리아 찬송도 벽 윗부분 안쪽에 세 번째로 있었습니다. 아, 참 한국어가 세계의 언어와 어깨를 견주고 있어서 기분이 대단히 좋았습니다. 교회 안에 들어가서 봤어요. 그러니까 정면에 동굴이 있고 그 안에 음물이 있었습니다. 그 윗벽에는 마리아가 엘리사벳을 방문하는 장면의 벽화가 있고 오른쪽 벽에는 군인들이 남자아이를 잡아 죽이는 장면의 그림이 있고 또그 밑에는 지름 80cm나 되는 원반형 돌이 이렇게 있는데요. 이 돌은 바로 헤롯 왕이 예수님을 없애려고 두살 이하의 아이들은 다 죽이라고 하는 명령을 내렸을 때 침례 요한이 이 동굴에 들어와서 숨어 어, 있던 곳이라고 합니다. 그래서 그 동굴의 입구를 막은 돌이라고 어, 기념적으로 거기에 되어 있습니다. 어, 이거는 그. 헤로스의 명령에 따라서 예수님보다 6개월 전에 먼저 난그 침례 요한이 어떻게 살았는가에 대해서 여기에 그 흔적이 있는 것을 보게 되었습니다. 주의 길을 예비하기 위해 이 땅에 태어난 침례 요한의 사명과 생애를 잠시 생각을 그곳에서 했습니다. 그 생명을 걸고. 죄를 죄라고 지적하다가 결국 한 여인의 하룻밤 충값에 목이 달아나버렸습니다. 그는 두 번째 엘리야의 사명을 다한 것입니다. 네, 오늘 여기까지 말씀을 드리고 마치겠습니다. 네,
2: 목사님. 오늘 목사님을 통해서 저희들이 침례요한의 탄생지인 이 아인 카렘 그 이야기를 들었습니다. 목사님 아까 가시면서 엘라 골짜기에서 돌멩이 못준것 때문에 조금 섭섭하셨던 것 같은데 목사님 그 돌멩이가 혹시 공항에서 통과가 그렇습니다. 되나요?
3: 모르겠어요. 잘 통과 안 되겠죠? 네.
2: 아마 그것 때문에 목사님 난차할까 봐서 기사가 미리 알고 달린 것 같습니다. 예. 고맙습니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR